0: Bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas toda semana Com o desafio de ampliar os seus conhecimentos, seus horizontes, seus olhares sobre a história e o mundo Hoje é o programa Minipédia, eu sou o professor Pablo Magalhães e não está na minha frente Mas está, fisicamente não está na minha frente, mas está espiritualmente na minha frente aqui o senhor Cléber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui em mais uma minipédia para tratar sobre um tema histórico e ele surge de uma, de uma contenda que nós assistimos aí no nosso Instagram.
1: Isso mesmo, o pessoal estava meio em dúvida sobre como é, seu GG
0: conseguiu alçar ao poder. Pois é, e em meio a tantas brigas, a gente resolveu gravar uma minipédia para explicar o pessoal sobre essa questão. Isso, o que nós estamos falando Gira em torno do seguinte É golpe ou revolução De 1930 é, Quem viu lá Nossa postagem já sabe o que é, o, Qual é a observação historiográfica Que nós já fizemos Mas é sempre bom deixar isso Frisado e bem claro Aqui em nossa minipédia Então vamos lá Mas antes vamos para os nossos recadinhos Senhor Kleber, me diga uma coisa Diz aí para o cara se manter informado em história, ele tem que fazer o que aqui no historiante? Para se manter informado sobre assuntos históricos, você
1: pode tanto ser um apoiador do historiante, acessando o nosso apoia-se, você vai lá no seu navegador, vai lá digita apoia.se barra historiante, você vai ter acesso ao nosso grupo secreto no Facebook com matéria exclusiva e a partir de R$ reais você poderá participar do sorteio
0: mensal de livros olha a informação aí para você então faça como o Kleber está falando vá no apoia.se barra e torne-se um apoiador por apenas reaiszinhos né você paga aí uma Coca-Cola para a gente tomar aqui tá, com quatro reaiszinhos. conheça a família historiante de podcasts além deste aqui que você ouve toda semana religiosamente, nas segundas e nas quintas nós temos também o correspondente de guerras, a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo e o podcast das arretadas com vozes, olhares e perspectivas femininas e feministas sobre assuntos sociais, então se liga assina aí o feed em qualquer agregador de podcasts ou também em nosso site, né? o historiante.com.br BR ou também nosso aplicativo disponível lá na Play Store e acompanhe todas as atualizações dos nossos podcasts. Seja nosso aluno. As matrículas para os nossos cursos online estão abertas lá no nosso site o historiante.com.br. Matricule-se por apenas 59,90 e tenha acesso a cursos acadêmicos com certificado de 30 horas. Lá você tem cursos como o contrato social, fundamentos filosóficos e políticos. Você tem o curso História Oral, Teoria e Métodos. Você tem o mini curso História de Pernambuco e muito mais. Então, por apenas 59,90 você faz a sua matrícula e vai cursar aí esses cursos feitos com muito carinho para você, muito bem pensados, muito bem organizados, elaborados com todo carinho para ajudar você a conhecer mais sobre os assuntos que você tá afim. Getúlio Vargas chegou ao poder através de uma revolução ou através de um golpe. Esse motivo aí, essa, digamos, discussão
1: foi motivo de um debate acalorado lá no, no Instagram do, do historiante. Vamos deixar bem claro que o Brasil nesse, nessa década de 1930 vivia um período bem atribulado. Vamos deixar logo de cara, de início, de que não existia essa divisão é, que existe hoje, essa separação, digamos, de esquerda e direita. Essas pessoas que disputavam o poder, elas vinham do mesmo centro, do mesmo, digamos, esfera de é, dominação, de poder. Eles só fizeram se dividir entre liberais e conservadores, mas tudo vindo, de um, digamos, da mesma torneira, da é, mesma é, farofa, da mesma farinha.
0: Pois é, e aí a gente viu lá no nosso, na nossa postagem que muita gente tentou dizer Ah, quando é revolução, quando é de esquerda, é revolução Quando é de direita, é golpe E o que você acabou de falar é algo extremamente preciso Gente, o Brasil de 1930 não é o Brasil de hoje Há um problema em pessoas que querem estudar história Que elas tendem a ser anacrônicas Ser anacrônico é pensar o passado e tentar entender o passado e explicar o passado pensando no, presen no presente. É você julgar a política do, da década de 30 pensando nas conexões políticas de hoje. Então, só para deixar claro, esse momento de, em 1930 é um momento onde você vai ter uma briga pelo poder ligada a um único campo de perspectiva política disponível naquele momento. Eram os liberais e eram os conservadores ponto. Os partidos todos republicanos de cada estado, porque não existiam vários partidos por estado. Você ia ter o Partido Republicano de São Paulo, o Partido Republicano de Minas Gerais, o Partido Repo Republicano da Paraíba e por aí vai. Todos eles organizados para manter no poder uma mesma oligarquia. O que aconteceu em 30, é, diante do que aconteceu e diante dos mecanismos políticos disponíveis, é que vai se configurar como aquilo que nós explicamos aqui, inclusive até em outras aulas. 1930 foi um golpe, né? Isso
1: mesmo. É, na década de 30, devemos lembrar que até esse, o golpe de 1930... É, o Brasil vivia o período da chamada oligarquia do café com leite, ou seja, São Paulo e Minas Gerais dividindo o poder. Uma hora era um, uma hora era o outro. Exatamente seguindo essa linha da manutenção do poder dentro de uma mesma esfera. E tivemos, é, já no decorrer desse período, esse desgaste, já que dois estados dividindo o poder vai causando essa, digamos, rixa com os outros estados e aí vemos a su o surgimento da chamada Aliança Liberal, que unia estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Paraíba. Essa Aliança Liberal é, tinha como candidato Getúlio Vargas como presidente e como candidato a vice-presidente João Pessoa. É, Isso. Esse período também não era chapa única não viu Como hoje em dia não Que você vota em Dilma e tem Temer Temer vai lá e dá o golpe Não, era você votava um presidente e Votava o vice e Getúlio Vargas do Rio Grande do Sul e João Pessoa da Paraíba iam disputar contra Júlio Prestes que não tem nada a ver com Carlos Prestes, não tem nada a ver muita gente acha que é a mesma coisa, que é, digamos, parente, mas não um é um e o outro é, é
0: outro Sim, sim, e, inclusive o próprio contexto político, o... E aí vamos lembrar aí de alguns autores clássicos né? Um deles, por exemplo, José Murilo de Carvalho Quando ele escreve Os Bestializados Ele vai explicar ali, logo nos capítulos iniciais Não existia uma, uma, um conhecimento político por parte de grande parte da população brasileira é, Muita coisa aconteceu ali, inclusive a própria proclamação da república aconteceu Sem que o próprio brasileiro médio tivesse noção do que estivesse acontecendo e some-se a isso um caldeirão de ideais políticos que era o Brasil nos anos 20 você ia ter desde comunistas anarquistas, passando por liberais, passando por Tenenistas. conservadores, e o, o próprio movimento tenentista que dentro do, do bojo dele, eu acho que aí quem fala sobre isso mais é o Boris Fausto, é o, Boris Fausto. É, o bojo do movimento tenentista não tinha uma unidade de pensamento. De dentro do movimento tenentista você tinha pessoas que tendiam ao fascismo, pessoas que tendiam ao comunismo, pessoas que tendiam à social-democracia, pessoas que tendiam a várias outras vertentes é, políticas, é, partidárias, então não, não, não existe essa coisa de ah, foi uma foi, foi, foi revolução porque foi de esquerda ou foi igual porque foi de direita, o que aconteceu em termos práticos é uma coisa simples a Cleva explicou aí como foi o processo da eleição o que aconteceu nessa eleição ganhou o candidato dos paulistas que era o Júlio Prestes, diante disso e a gente sabe muito bem que o que acontecia durante as eleições era um jogo de cartas marcadas porque aí o que acontece, as eleições elas já tinham quem ia ser o vencedor, o vencedor o vencedor era aquele que era apoiado pelas principais oligarquias. No caso, a oligarquia paulista, que era a hegemônica, elegeu o... O Júlio Prestes. Então o Júlio Prestes ficou, só que aí a galera, tanto mineiros, quanto paraibanos, quanto gaúchos, se organizaram na chamada Aliança Liberal para fazer alguma coisa. E aí acontece algo que se transformou no estopim para esse processo. Que foi é, o assassinato de João Pessoa, que não foi um assassinato
1: com motivações políticas, o assassinato dele foi, é, ocorreu no dia 26 de julho de 1930. Foi um assassinato por motivos é, pessoais, mas para o movimento que já estava prestes a ocorrer e precisava de um estopim, foi, digamos, a cereja no
0: bolo. E aí e, transformaram o cadáver do João Pessoa numa bandeira partidária, né?
1: Isso mesmo, para, digamos... É, ser aquele, digamos, o pavio do todo ou nada. Pronto, teve o assassinato, foi o assassinato
0: político e agora vamos para o golpe. O que aconteceu logo depois disso foi a organização do pessoal da Aliança Liberal e a mobilização como sempre dos militares. Os militares se organizaram, botaram as tropas nas ruas e foram fazer aquilo que os principais dirigentes queriam, né? Principalmente as tropas gaúchas, as tropas mineiras, né? Que, que se, se mobilizaram em direção ao palácio presidencial onde estava o Washington Luiz. Washington Luiz era o último presidente ali, né? O que apoiou o Júlio Prestes. E. Ele simplesmente foi, né, enfim, trancafiado no palácio e ameaçado. Ou você renuncia, ou você sai daqui preso. Ele preferiu sair preso e foi o que aconteceu. Ele foi preso e no lugar dele foi instituída uma junta militar governativa essa junta não foi eleita na constituição não, não o, o presidente não tinha ferido qualquer princípio da constituição brasileira a população não foi mobilizada esse foi um golpe mesmo de dentro de um gabinete né os militares organizaram isso e o nome disso gente é golpe Agora, o que é que diferencia golpe de revolução? Não é ser de esquerda ou ser de direita. Uma revolução ela é organizada, geralmente, tirando do poder determinada classe, determinado grupo hegemônico e instituindo um outro grupo hegemônico. O próprio termo revolução... Né? Ele tem a ver com é, voltar tudo para o início É fazer um restart da história Revolução tem a ver com esse termo Se não me engano, o, o cara que conceitua isso é o Reinhard Kozelek Revolução é um restart, é o, a volta para o princípio das coisas Ao longo da nossa história nós tivemos, por exemplo, a Revolução Francesa Que destituiu do poder uma monarquia e uma nobreza feudal Muito arraigada nos... nos nos privilégios feudais em detrimento de uma nobreza liberal e de uma burguesia com aspirações à nobreza que chegaram ao poder com uma outra perspectiva que não era mais a perspectiva de, de poder do antigo regime, era a perspectiva liberal desse processo. Aí nós temos um processo revolucionário, com mobilização da população e uma mudança de fato nessa hierarquização social. A Revolução Russa é outro exemplo. A Revolução Russa ela destituiu do poder uma monarquia é, totalitária, centralizadora, que era a monarquia dos Kizares, e é, destituiu também toda essa nobreza, que era a nobreza feudal, que ainda habitava na Rússia em pleno século XX. É, os membros da, da família real foram, foram fuzilados, né? dizem que a princesa fugiu, né? como é que é o nome dela? Anastácia Anastácia. É Tem esse mito né? que a Anastácia fugiu e tal. A Disney até fez um, um, um filmezinho, Anastácia e tudo mais. É, eles fuzilaram, né? mataram a família real e colocaram, fizeram toda uma reorganização no poder. E o poder ele foi ocupado por um outro tipo de classe. É, fora da nobreza com aspirações feudais com, com privilégios feudais chegou ao poder uma burguesia uma pequena burguesia né? é, membros aí da social-democracia e alguns membros do partido comunista não é? É, que chegaram ao poder, classes completamente distintas daquelas, daquelas que estavam no poder até então. Então nós temos um processo revolucionário. É um restart da história também, a ascensão ao poder de uma nova casta e a destituição da casta anterior e um, profundas mo mo modificações ideológicas dentro do Estado com mobilização de setores, vários setores da sociedade. Então é basicamente isso. O golpe não tem nada a ver com revolução, não tem nada a ver com mobilização de nada. O golpe o golpe vai, vai ser organizado dentro do próprio sistema, com a ideia de, dentro do, da própria classe dominante, né? que, que faz parte daquele grupo, tomar o poder para si, retirando o poder do outro, mas mantendo necessariamente as mesmas estruturas de poder, né? só que com é, agentes da mesma classe, só que agentes contrários, né? A os agentes anteriores que estavam no poder Então só para resumir O golpe ele acontece quando Dentro do próprio sistema Não existe uma revolução do sistema, Uma destituição do sistema Não existe uma retirada desse sistema O sistema é mantido Os representantes anteriores são retirados E entram outros representantes Só que ambos da mesma estrutura Da mesma classe Da mesma Enfim, do mesmo, do, do mesmo bolo né? Vamos dizer assim é, os militares aqui em 30 eles vão, vão, vão ser isso, né? eles vão ser a arma para fazer com que o, um outro grupo que não era o grupo que estava lá no poder mas faziam parte da mesma classe eles chegassem ao poder retirando outro grupo.
1: É, e só voltando a lembrar que nesse, digamos, caldeirão de ideologias, de pensamentos Que existia no Brasil na década de 20 e na década de 30 Por exemplo, dentro do movimento tenentista Nós vamos encontrar aí é, Luiz Carlos Prestes Que é, pô, é notável é, líder comunista no Brasil é, Agildo Barata, que se não me engano foi filiado ao PCB Partido Comunista Brasileiro e dentro desse mesmo movimento nós vamos encontrar Ernesto Geisel, que foi o presidente na ditadura no Brasil já na década de 60. É Arthur da Costa e Silva, que também foi presidente dentro desse movimento de ditadura militar. Ou seja, nós vemos aí pensamentos totalmente contrários, mas dentro de um movimento tenentista dentro do mesmo, digamos... É, de uma esfera militar Isso aí era o Brasil da década de 30 Era um caldeirão de ideia, caldeirão de pensamentos Mas que todos vinham, digamos, de um mes uma mesma farinha, de um mesmo bojo Não existia essa dicotomia é, direita-esquerda Todos eles vinham, digamos, de uma mesma fonte Com pensamentos logicamente diferentes Mas é, não existia essa divisão como nós... É, fazemos atualmente Na política atual
0: Vamos é, trazer aqui um, Alguns autores para a gente definir A diferença entre golpe e revolução Por exemplo, vamos aqui para O nosso Pedro Paulo Funari Professor da Unicamp ele define assim Revolução O que é revolução? Uma revolução acontece quando há mudança de regime Mas de forma mais radical Com alterações de ordem política e social Como exemplos temos a revolução francesa Em que houve a substituição do rei E mudou-se a monarquia pela república Na revolução russa houve a substituição da monarquia dos czares Pelo regime socialista No Brasil os militares dizem que fizeram a revolução porque acabaram com os partidos políticos em 65. Caçaram políticos que eles entendiam não representar os interesses do povo. Mas deixando bem claro: os militares dizem que fizeram, mas não fizeram. Golpe. Segundo o professor Pedro Paulo Funari, acontece quando há mudança por meio de força e se coloca no poder um governante que assume sem promover mudanças sociais profundas. Na América Latina, aconteceram inúmeros golpes, como no caso brasileiro, onde militares tiraram do poder um presidente legalmente eleito e colocaram no lugar outro governante sem alterações sociais substanciais. No Brasil, tecnicamente, houve um golpe de Estado. Luiz Antônio Dias, da Puc de São Paulo. Revolução. A diferença básica de uma revolução ou de um golpe militar está no senso comum de que revolução é quando se tem apoio popular, enquanto que um golpe é praticado por um grupo que atua distante dos interesses da nação, defendendo posições da elite dominante. Normalmente uma revolução acontece com a tomada de poder para implantação de medidas associadas ao avanço social, para a maioria esmagadora da população, sobretudo dos mais fracos. Não se faz revolução conservadora. Olha só. Isso é interessante, hein, bicho? Segundo o professor aqui, é não se faz revolução conservadora. No máximo, se faz uma contra-revolução. Os militares brasileiros trazem a crença de que tiveram apoio popular no processo de 64, ou até que praticaram uma contra-revolução, já que eles acreditavam que havia uma revolução comunista em marcha. Mas, no final das contas, eles deram foi um golpe. Golpe. Os que lutavam contra o regime militar argumentam que houve uma intervenção civil e militar. Do ponto de vista histórico, o processo é complexo, pois cada lado analisa de uma forma. Os militares entendem que os jornalistas, que são de esquerda, perseguidos durante a ditadura, agora se vingam e dizem que houve um golpe militar. Na verdade, os militares chegam a questionar se houve mesmo ditadura nesses 21 anos de regime, pois para eles o regime de exceção aconteceu em 69, de 69 a 79. Os militares chegam a afirmar que não houve ditadura, pois havia congresso e poder judiciário. Pela ótica dos militares, nem ditadura houve. Afinal, havia dois partidos, a Arena e MDB, e eleição indireta. Esse mesmo quadro é registrado nos Estados Unidos e lá a democracia, segundo esses militares. O problema é que aqui não tínhamos eleição livre e tínhamos a censura a pleno vapor. Então, em resumo, 64 foi golpe, segundo os professores. E estendendo ainda mais aqui a nossa análise histórica, 30 foi golpe, porque do mesmo jeito um dispositivo violento foi utilizado para destituir do poder um presidente eleito, ainda que fosse com, é, vamos dizer assim, irregularidades. Mas ainda assim o uso da força, a manutenção das estruturas é, configura né, um estado é, de golpe é, dentro do país.
1: Falando sobre uh, o golpe de 30, a Revolução de 30, ele se lembrou daquela série da Globo, que passou em 2019, é Filhos da Pátria, que foram duas temporadas, e a segunda temporada eles abordaram exatamente a família na década de 1930. É uma comédia, logicamente, mas eles fazem aqueles, todos aqueles nuances do, do, do movimento de golpe, da do, inserção dos militares, da constante presença desses militares dentro desse movimento do golpe de 30... É, dos políticos temendo a, o que seria uma, uma possível grande modificação política... mas que na verdade é, foi só mais do mesmo... é uma série de comédia, logicamente não dá para avousar como uma pesquisa tal... Não, é mais aquilo para, digamos, relaxar, de um momento depois de ler algumas bibliografias sobre esse período, é bom para arejamento.
0: Eu sugiro que as pessoas elas leiam mais, né? A gente deu aqui algumas indicações para leitura e algumas indicações de professores que falam sobre o assunto. E principalmente, gente, é o seguinte, esqueçam esse negócio de esquerda e direita na análise historiográfica, porque sinceramente, você vai resumir toda a pesquisa historiográfica, uma pesquisa científica séria, é, em dizer se, ah, porque o historiador disse isso, porque ele é de esquerda, ele não é de direita Se fosse de direita, ele diria outra coisa Não, na verdade, o historiador, mediante a pesquisa científica Ele, diante dos seus artefatos disponíveis para análise Ele chegou àquela conclusão Nós temos uma vasta pesquisa bibliográfica Na verdade, nós temos uma vasta pesquisa historiográfica é uma vasta pesquisa historiográfica sobre a Revolução de 30, sobre o, os processos de golpes em nosso país. E a, a sugestão sempre será estudem, pesquisem, esqueçam esse negócio de esquerda e direita na pesquisa historiográfica, porque senão você vai... É, é por isso que nascem coisas, por exemplo, como esse negócio desse Brasil paralelo. Você já viu, Kleber, os vídeos deles? Já. E o que, yeah. aquilo ali é um, um disparate aquilo ali é uma, uma, uma é bater palma pra gente doida, entendeu? é, infelizmente o que ocorre é exatamente é,
1: que ocorrem é, desses muitos pseudos historiadores esquecerem as fontes e pra tentar criar fatos e não, Inventar, não é assim no caso, você né? tem que ir às fontes para criar os fatos, ou seja, você tem que ir às fontes, tem que ir à pesquisa, tem que ir aos documentos, tem que ir à pesquisa de história oral, aos vestígios pré-históricos, aos monumentos é, pré-colombianos, aos museus, às igrejas, às catedrais, aos bibliotecas, jornais, ou seja, você tem que ir nas fontes Em toda essa estrutura documental para ter os fatos para descrever o que realmente aconteceu
0: Pois é, e aí o que a gente assiste Aí é uma Eles estão lançando documentário, bicho Estão reescrevendo a história De acordo com o que eles querem Porque eles acham Que na, na, nas faculdades Não existe pesquisa histórica Aí você vê os convidados dos caras, né São pseudo é, pesquisadores, são pseudoprofessores só de você ter entre, o seu, entre os seus entrevistados o próprio a, a besta do, do apocalipse o Olavo de Carvalho, meu filho, aí você já sabe né, coisa boa não é, vem não... pela frente é, não vem coisa boa não enfim, chegamos ao final de mais uma minipédia, espero que vocês tenham compreendido aí a diferença entre golpe e revolução e tenham entendido o porquê de 1930 ser um golpe, apesar de a gente chamar de vez em quando aí de revolução nos livros de história aparecerem aí na, no ensino médio como revolução. Foi um golpe, foi est estruturado como um golpe, agora o que aconteceu depois desse golpe, quais foram as transformações que aconteceram, aí fica para uma próxima minipédia. Acho que a gente nunca fez minipédia sobre Era Vargas, né?
1: Rapaz, a gente já fez tanta coisa sobre Era Vargas, mas enfim. A gente diz, não, a gente já fez um monte de coisa. O pessoal, mas, mas
0: faz mais, só faz mais. E aí é. a gente mini sempre pede uma fazenda. Eu acho que ainda não. Acho que a gente fez sobre as leis trabalhistas. E a gente falou é, a gente um monte já... de Vargas. Isso. Mas tem várias coisas
1: que podemos abordar. É, a gente já, acho que já comentamos sobre é, a revolução é, constitucionalista de 1932, acho que a gente já comentou também, mas nunca não assim uma minipédia sobre algum fato, algum
0: evento do período. Então, vamos, pensar pensar, na, né? vamos pensar na Minipédia aí Pra galera, ajudarem as pessoas Se você aí que tá nos ouvindo, você quer uma Minipédia sobre Ana Vargas, manda uma mensagem aí pra gente Você tá usando qual tipo de agregador de podcast? Deixa um comentário aí, se você tiver Usando o Castbox, tem a caixinha de comentário Se você tiver ouvindo aí no nosso aplicativo Também tem ali aí A caixinha de, de comentário no aplicativo Se você tiver ouvindo, sei lá, qual é o Agregador? No site? Tá? Manda mensagem É, no site também, tem lá a mensagem Mande uma mensagem pra gente, você quer O que aqui na Minipédia que a gente vai atrás e tenta fazer, entra aí no Instagram, Twitter ou Facebook, deixa a mensagem para a gente, em qualquer uma das redes, você, é só você colocar o historiante que você nos acha, mande sua mensagem e diga aí o que é que você quer e mais, seja um apoiador ajude os produtores de conteúdo independentes a manter sua produção e informar cada vez mais pessoas, o historiante está aqui para te ajudar a estudar, então pense aí, seja um apoiador, 4 reais mensais e você tem acesso a um mundo de informações nós ficamos por aqui, um grande abraço e tchau tchau, valeu